0: Olá pessoal, uh, vocês estão ouvindo aqui uma nova coluna do Coemergência. emergência é, quem está falando aqui é o Marcos Teles, né? um dos seis membros do, do programa, e essa coluna uh, vai ser chamada de Intercer. e a ideia é que já que nós no programa exploramos a relação do, do mundo interno com o mundo externo, na, na verdade a inseparatividade entre eles, né, é, a ideia é explorar um pouco, assim, tá, tanto pela minha própria formação, quanto pelos, pela relevância no momento dos temas ligados às ciências humanas e às ciências sociais. É, bom, o podcast, como vocês sabem, ele frequentemente tem essa conexão com, com o budismo, né? Embora não necessariamente, assim. E o budismo tem essa visão bem radical de que é possível cortar o sofrimento pela, pela raiz, né? Mas é bem verdade também que, enquanto ainda houver ignorância, enquanto houver emoções aflitivas, uh, se nós queremos realmente, ao menos, reduzir o sofrimento, a gente vai ter que olhar para as estruturas que estão afligindo os seres, que estão produzindo exploração, que estão causando sofrimentos muito grandes. E tem muitas pesquisas muito relevantes sendo feitas nessas áreas. As áreas das ciências humanas, das ciências sociais. Então, parte do que a gente vai fazer nessa coluna é explorar um pouco do que tem sido feito, né? Afinal, já que tem tanto barulho sendo feito com péssima qualidade do que se fala sobre essas áreas, é importante também divulgar o que as universidades brasileiras realmente fazem sobre isso, ou o que as pessoas refletindo também fora das universidades têm produzido de interessante sobre isso. Um dos assuntos que nós vamos começar explorando diz respeito à grande, assustadora circulação de desinformação, sobretudo no atual contexto do coronavírus, nós estarmos lidando com uma pandemia, ou melhor, de alguns de nós estarmos tentando lidar e de outros estarem em negação ou tentando uh, subestimar o problema e causando grandes danos com isso. É, mas a, a desinformação realmente é uma, uma coisa que tem chamado a nossa atenção, né? como tudo tem sido abduzido para uma guerra de narrativas em que as pessoas não estão se desabituando a olhar para a realidade, basicamente. Embora essa própria noção também seja lá complicada em vários termos. Então, a desinformação no contexto de uma pandemia, por exemplo, ela coloca nossa saúde em risco, mas, de modo geral, ela também tem colocado o nosso próprio tecido social em risco, assim a nossa capacidade de confiar uns nos outros. Porque sempre que a gente circula informações ou desinformações, nós circulamos também uma forma de, de olhar o mundo. Né? O Frank Smith, que é um filósofo da história, ele diz isso, que produzir uma representação é comunicar também uma forma de olhar para o passado ou para o presente ou para o que quer que aconteça. Então, a, gente, quando a, a forma de olhar que a gente está passando envolve uma, uma base emocional, envolve pressupostos filosóficos sobre como o mundo é. É toda uma bolha de realidade que vem junto quando a gente fala sobre o mundo. Né? E nós temos passado adiante formas de olhar para o mundo que envolvem um medo como base, uma naturalização da, da desconfiança mútua. E nós estamos vivendo muito isolados. Então, no momento em que a confiança seria mais necessária, a gente se isola mais, né? achando que não podemos confiar uns nos outros, que o mundo é uma grande guerra e não uma... Não existe nem a possibilidade de solidariedade, de cooperação, de compreensão, né? Que o outro que tem alguém que quer nos destruir, necessariamente. Então, é muito importante a gente entender por que que tem acontecido, por que que tem circulado tantas teorias conspiratórias, assim, num contexto em que o mundo parece cada vez mais confuso, né? Por que que tem circulado também tanta, tantas fake news? E, e quais são as consequências disso? Uh, para conversar sobre, com a gente sobre isso, uh, nós convidamos a Adai Machado, que é uma doutoranda na Unicamp, na área de política científica e tecnológica, e a Adai faz, uh, deu uma contribuição muito relevante, assim, a gente pensar um pouco sobre o nosso tempo, muito gentil também, devo dizer isso, e, e a própria gentileza é algo super importante a gente conseguir chegar nos outros e propor outras formas de olhar, né? Então, foi, foi uma alegria, realmente, conversar com ela. E, em vez de eu apresentá-la em mais detalhes, como ela já começou a conversa, a primeira coisa que eu pedi foi para que ela se apresentasse, a gente já vai seguir direto para o papo. E eu espero que ele seja muito útil, espero que vocês gostem. Um abraço. Então, nós estamos conversando com a Dayane Machado. Day Machado. Daiane por, de machado. <risos>
1: Pode ser <risos> da machado mesmo, que é mais fácil.
0: <risos> <risos> Obrigado por aceitar a conversa com a gente, Daiane. Daiane. Ah, eu
1: que agradeço, eu que agradeço pelo convite.
0: E a Daiane estudou alguns temas que são bastante relevantes para a gente entender uns aspectos assim de ocasionados pelo pela presença do coronavírus né? circulando entre nós, né? E ela é. Você poderia dar um... se apresentar, Yane, falar da sua formação mais ou menos, e depois contar o que você pesquisou, o que você anda pesquisando?
1: Uhum. Bom, é... oi Marcos, oi todo mundo. É, primeiramente... <risos> primeiramente, eu agradeço pelo convite. É... Bom, eu sou mestre em divulgação científica e cultural pelo LabJor, que é o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp e atualmente eu faço doutorado em Política Científica e Tecnológica também pela Unicamp, é o nosso departamento é o Departamento de Política Científica e Tecnológica. É, no mestrado eu estudei o imaginário sobre a ciência e sobre cientistas, então eu analisei vídeos do YouTube sobre temas é. científicos variados e além de outros materiais, né, então o meu primeiro objetivo era tentar entender qual é o imaginário sobre a ciência produzido pelos vídeos de divulgação científica do YouTube. Mas, durante o processo, o que aconteceu foi que eu acabei encontrando é, comunidades muito específicas e muito bem, uh, digamos, organizadas, né? Com um, com um público também muito engajado, sabe? É, e essas comunidades, elas se organizavam em torno de outros discursos sobre a ciência, né, a gente poderia dizer. Então, é, lá no meio estava o pessoal que negava a eficiência ou a segurança das vacinas, estava é. o pessoal do terraplanismo, estava né? o pessoal que nega as mudanças climáticas, então eu fui encontrando, né, é, esse monte de gente que tinha canais que não necessariamente falavam que... É, faziam parte de um projeto de divulgação científica, né, mas que uhum. acabavam ocupando esse nicho, né, então, e acabavam falando sobre assuntos científicos com, esse, com essa audiência, mas de uma maneira bem torta, né, uhum. então, é, ao encontrar esse, essas comunidades todas lá dentro, eu acabei é, meio que até adaptando, né, esse recorte do meu mestrado e, e aí, parei de olhar só para esse lugar legitimado né, da ciência, que é, o, que é a ciência mesmo, né? como ela funciona, e os conceitos ah. científicos que a gente sabe que existem. Então, eu fui olhar para esse outro lado também, para esses discursos alternativos, é, para entender o que, que cada um comunicava, o modo como essas pessoas comunicavam. Né? Uhum. É, bom, é, isso me chamou tanta atenção, <risos> foi um problema, assim, tanto, tanto espaço né, durante a, a dissertação, que no doutorado eu fui analisar o discurso anti-vacinação,
2: né? Hum.
1: Então, é, basicamente, eu analiso o papel das redes sociais, especialmente do YouTube, na disseminação de desinformações sobre vacina, né? Então, hum. é, é, a gente tem tentado monitorar ultimamente é, qual é o papel né, do YouTube, como o YouTube está projetando esse tipo de conteúdo lá dentro, é, como o YouTube, de uma maneira ou de outra, pode estar tá apoiando esses produtores de conteúdo, né? Que, acabam, que conseguem lucrar, que além do espaço e da projeção, né? Por causa dos, dos próprios algoritmos da plataforma que jogam para cima certos tipos de conteúdo, né? Uhum. A gente ainda tem a questão econômica, né? Então, é, canais que conseguem lucrar Seja com anúncios dentro do YouTube, seja com doações em, em plataformas externas ou doações que são feitas durante lives que esses canais propõem, né? Ah, então mas... a, gente, a gente tem tentado entender como está acontecendo ali dentro, como essas comunidades são formadas, né? E, e, e quem são essas pessoas também, porque não é, não é preto e branco, sabe? Não, ah, eu,
2: nem,
1: eu nem gosto de usar, por exemplo, a, a terminologia anti-vacina ou pro-vacina, porque uhum. ninguém que é anti-vacina diz eu sou anti-vacina, né? Isso é muito uhum. raro, né? Pessoas não não, eu sou a favor da segurança das vacinas, né? Que a gente investigue mais e tal, enfim. E aí tem todos esses argumentos, né? Então o, o que eu tento focar muito é a questão da desinformação, porque se a desinformação sobre vacina tá ali, é, uhum. eu não preciso classificar essa pessoa como anti ou pró-vacinação. Eu sei que, de fato, ela, pelo menos, difundiu esse tipo de conteúdo que, que é errado e que, e que tem seus impactos, né?
0: Uhum. E antes da gente entrar nas perguntas mais, mais propriamente assim, sobre o nosso contexto, o, uh, o quanto a qualidade das informações, assim, te parecem muito prejudiciais ou relativamente prejudiciais? Ou tem bastante coisa boa, com um alcance grande também? Você poderia dizer, falar um pouquinho sobre isso?
1: Bom, então, o que acontece no, nos últimos, hum, eu diria que, que os últimos quatro anos, mais ou menos, é que uma série de investigações tem sido, primeiro, Tocadas por jornalistas né, que, que é, observaram certos tipos de comportamento dentro do YouTube né, e começaram a denunciar né, é, certos conteúdos que estavam fazendo muito sucesso ou que estavam lucrando muito com é, anúncios, por exemplo. E aí, é, esse movimento é, fez surgir Toda uma comunidade de cientistas que tenta olhar também né, para esse papel do YouTube. Então, uhum. o que normalmente se faz é, é olhar para um nicho muito específico hoje, que é o da extremização do público. Né? Então a gente. Uhum. Existe essa hipótese que é muito forte dentro da comunidade: de que o YouTube ele permite que a gente que a gente não, que essas pessoas criem certas comunidades. <risos>
2: né? E elas criam
1: por favor não é, então essas pessoas estabelecem comunidades é, e dentro dessas comunidades o público se sente é, muito seguro né então cria-se uma uma impressão assim de pertencimento né as pessoas se tornam Leais em relação aos canais elas ajudam a sustentar com doações, uhum. é, elas ajudam em campanhas, por exemplo, para favorecer um canal ou outro que tem menos inscritos, é, se algum outro canal critica aquele conteúdo, elas vão é, em debandada para esse canal, para criticar e para defender aquele, aquele canal inicial, então, é, existe toda uma, uma estrutura, né, toda uma dinâmica dentro dessas comunidades e que, segundo algumas pesquisas né, iniciais, é, uhum. A gente tem assim, já uma indicação de que as pessoas, esse público, é, ele vai entrando em assuntos extremos, talvez de uma maneira é, muito, muito dinâmica mesmo, sem querer, ele acaba consumindo um, um conteúdo outro e aí essa pessoa que produz conteúdo não necessariamente se posiciona como alguém extremo né, alguém com opiniões muito rígidas, mas a dinâmica que existe ali dentro e a própria demanda por certos tipos de conteúdo que, que acabam é, gerando mais, mais retorno econômico né, para esses produtores, tudo isso vai fazendo com que esse produtor, esse produtor faça mais conteúdos é, com abordagens extremas e com que o público conheça outros produtores de conteúdo que têm abordagens mais extremas ainda. Então, é, a extremização ela já ocorre dentro da, da extrema-direita americana, por exemplo, que a gente tem tá o neonazismo e, e movimentos que a gente já pode dizer que são bem relevantes por aqui. Porque eles já estão saindo das redes né? Hum. Inclusive essas pessoas já estão começando a se organizar Para atos terroristas Por exemplo, atos violentos violentos, ah. né? Então é, O que acontece A gente tem essas pesquisas né? A gente tem essas denúncias Também dos, dos grandes jornais E aí as plataformas têm que dar alguma resposta Perante o público né? E nos últimos anos O que o YouTube, o Facebook E outras plataformas têm feito é dizer que eles vão adotar umas medidas de segurança que sejam mais é, efetivas, de fato, e vão, e vão passar a combater esse tipo de conteúdo. Mas é, eu diria que está bem longe de ser satisfatório. Uhum. É, inclusive, é, recentemente, por causa né, do, do coronavírus, já estão já saindo várias reportagens é, tentando monitorar né, o alcance desse tipo de conteúdo e já tem muita gente ganhando dinheiro com material é, que espalha desinformação sobre coronavírus. Então, é, eu diria até que esse tipo de comportamento é, desses canais, é, ele assimila todo o contexto que a gente vive, né, então, é, se o terraplanismo está fazendo sucesso, aí eles, o canal começa a falar, às vezes, sobre terraplanismo, ou de uma maneira mais light, de uma maneira mais média, às vezes abraçando totalmente a bandeira, né, isso varia muito de acordo com o produtor de conteúdo, e, e aí tem um, outros assuntos que são demandados, né, e, e o, o assunto que a gente tem, o assunto da vez, é o coronavírus, né, então tá todo mundo falando sobre o coronavírus, Aham. e... E esses atores né, que já espalham essa informação, tendem a espalhar a desinformação mais uma vez também sobre esses temas que vão é.
2: surgindo. Né?
0: E, obviamente, isso não é algo fácil de mensurar, ou não é mensurável de modo algum, mas te parecem sinceros esses vídeos, de modo geral, esse material? Ou tem um grau que é para extremizar mesmo e, e conscientemente ser conspiratório?
1: Bom, aí depende do, da rede de canais e eu acho que depende também da localização. É, se a gente falar da, da extremização é, política mesmo em relação a direitos sociais e, e a certos grupos, uhum. é, dentro dos Estados Unidos existe, é, existem campanhas que são maciças mesmo, estratégicas, que é, envolvem pessoas que têm bastante visibilidade não só dentro do YouTube, mas é, dentro de canais de TV, por exemplo, é, uhum. que tem uma certa visibilidade, uma certa projeção com relação a políticos. Então, é, são pessoas que abertamente, e eu diria que orgulhosamente, é, defendem, por exemplo, que mulheres não devem ter direitos iguais, que uhum. é, existe uma supremacia branca sim, que existe uma ciência por trás dessa supremacia branca e que ela que é válida, uhum. né? Então, assim, é, é bem intencional mesmo, bem estratégico, bem objetivo e, e com atores muito, muito bem, assim... É, orientados, eu diria né? tem, uhum. tem, Algumas dessas comunidades Tem fóruns onde eles ensinam Uns aos outros como fazer Para atacar Pessoas que estejam defendendo Essas bandeiras né uhum. é, Eles também dão dicas de como Fugir, por exemplo é, Da identificação Automática dessas plataformas Então, ah, é, como que você faz Para o seu vídeo não ser Identificado como um vídeo é, com conteúdo impróprio dentro do YouTube. Então, a, uhum. agora você vai parar de usar esse termo, agora a nossa comunidade vai é, adotar só esse termo aqui que a gente acabou de inventar, esse termo aqui que ninguém costuma utilizar.
2: Uhum. É.
1: E aí a gente vai produzir um monte de conteúdo sobre isso e a gente vai ocupar esses nichos que que não possuem conteúdo sobre, né? Que é o que, é o que a gente fala que são os data voids dentro dos buscadores, né? Então, uhum. é, dentro do Google, por exemplo, é, acho, que, acho que até cabe falar um pouquinho sobre isso, porque uhum. o que muita gente faz uhum. é, é dizer que, olha, é, se você quer saber se uma coisa é verdade, se alguma coisa é confiável, vai lá e joga no Google, pesquisa por, por si mesmo, certo?
2: Uhum.
1: Então, é, quando a gente repete isso, a gente dá a impressão de que existe uma transparência dentro da plataforma, né? Você,
2: uhum.
1: você pede aquilo que você quer e você encontra aquilo que você pediu. Uhum. E, e, bom, é, não existe transparência, né? Existe um sistema, um sistema que tem falhas, um sistema que envolve muitas variáveis. Uhum. E aí, uma das variáveis é a falta ou... É, a grande quantidade de informação em torno de um, um termo, por exemplo. Então,
0: uhum.
1: o que esses grupos fazem é se apropriar de um termo que ninguém fala sobre, né? você joga no Google um termo específico e aí não tem quase nenhum resultado como retorno. E aí essas pessoas pegam esse termo, começam a adotar dentro, dentro da comunidade, espalham nos variados fóruns que eles usam, não é? aqui, por exemplo, eles usam muito o Forchan, né? Então,
2: uhum.
1: é, e aí, eles espalham esse, esse termo, ele fica popular dentro da comunidade, é, todo mundo começa a produzir muito material sobre isso, e aí, quando alguém acaba se deparando sem querer com um vídeo desse, é, normalmente o produtor de conteúdo fala, ah, é, isso que a gente está falando, é, a gente dá o um nome de tal coisa. Ah, se você é. quer saber se é verdade mesmo, joga esse termo no Google, procura por si mesmo, você não precisa acreditar em mim. Essa, uhum. essa é uma mentalidade saudável. Procure por si mesmo e você vai ver como isso é verdade. E aí uhum. a pessoa vai, pega o termo, joga do Google, e o que, que ela recebe? Ela recebe um monte de materiais que já foram previamente produzidos por esses grupos. E materiais uhum. que têm uma mesma abordagem, que é uma abordagem extrema, é, racista, é uma abordagem que fala que é totalmente contra qualquer ideia que seja... É, mainstream, né, é, qualquer informação oficial, qualquer imprensa oficial, qualquer... É, então é uma estratégia, né, Eu acho que dá para dá perceber que existe toda uma estratégia mesmo, todo um, todo um discurso para fazer com que as pessoas achem que elas realmente conseguem, é, é ter acesso a, a aquilo que é real de, a um clique né Ao alcance de um uhum. clique e que é isso aí se você jogar no Google tá certo se você procurar uma certa besteira dentro da, da da plataforma da Amazon por exemplo e retornar vários livros sobre essa besteira então significa que essa besteira é válida enfim uhum. é sempre essa relação da transparência com alguma plataforma é, e que dá essa ilusão né essa ilusão de que Ninguém nunca mais vai ser manipulado, e imagina que esse grupo está me manipulando.
0: Uhum. Eu, mais para o fim da, da entrevista, eu vou voltar um pouco né, nessa questão que se levantou, assim, então, o que, que a gente poderia sugerir, em vez de, para assistir, assim, em vez de jogar no Google, <risos> qual poderia ser a sugestão? Mas, antes é, então... disso, eu vou trazer agora uma discussão um pouco mais para o nosso tópico do momento, né, que é o, o coronavírus. Uhum. E uma das coisas muito nítidas no atual contexto é uma dificuldade grande, assim, de estabelecer uma espécie de uma relação de confiança das pessoas sobre o que deve ser feito, né? Sobre qual é realmente a gravidade da situação, quais comportamentos elas, elas podem ter, uh, se, uh, quais cuidados para a saúde realmente funcionam, essa coisa toda, assim... Então, me parece que tem uma, uma qualidade, de modo geral, assim um nível baixo de qualidade de informação circulando. É, não sei se você concordaria com essa impressão, assim mas ah, qual, qual a importância da gente ter informações claras num contexto como esse, que a gente precisa conter o avanço de uma pandemia?
2: Uhum.
1: Bom, é, ter acesso a informações claras e, e confiáveis, é ainda mais relevante no, no contexto em que a gente tem vivido, já que a falta de acesso a esse tipo de informação pode mudar drasticamente os níveis de transmissão né, do coronavírus. Sim.
2: Um,
1: se a população não encontra é, as informações corretas, ela não consegue adotar as orientações dos órgãos oficiais para se proteger. E ainda tem o fato de que, na falta de boas informações, sobra espaço para que as pessoas mal intencionadas se promovam ou lucrem com a ansiedade da população. É por isso que o trabalho da imprensa, dos divulgadores científicos e das agências de checagem tem sido tão essenciais nesse momento.
0: Uhum. E quais são os riscos da, de, de ter um ambiente com, com muita desinformação circulando?
1: Uhum. É, além de causar pânico esses boatos sobre coronavírus podem fazer com que as pessoas se exponham a situações perigosas e, e deixem de tomar né, os cuidados que realmente funcionam na hora de se proteger. Então, o primeiro risco é em relação à saúde das pessoas, eu diria. Bom, um outro risco é que muitos desses boatos acabam atacando as instituições. Então, instituições como a imprensa, os centros de pesquisa e os próprios órgãos governamentais. É, se a pessoas de alguma forma é, aderirem a esse tipo de desinformação, pode ser que elas deixem de confiar nessas instituições e passem a buscar informações em outros lugares que sejam mais convenientes para elas, uh, como grupos de WhatsApp, por exemplo. E nesses espaços, elas provavelmente vão encontrar ainda mais orientações incorretas. Então, uhum. eu acho que, que são esses os, os principais riscos, porque... É, Inicialmente, elas já podem se expor, né, recebendo essas essas desinformações e não sabendo muito bem como lidar com elas. Uhum. E aí, no segundo momento, se elas não confiam nas informações oficiais, é, pode ser que elas é, se envolvam ainda mais nesses ambientes onde só circula desinformação.
0: Uhum. Assim, no atual cenário brasileiro me parece que ter uma dificuldade adicional que me corrija se eu estiver errado assim, mas me parece que os casos que você citou até agora eles não necessariamente têm uma, uma participação ativa do governo na produção de desinformação né? o Trump até ativa o Trump, por exemplo, às vezes até falava uma coisa ou outra sobre vacina e tal mas me parece que, uma, que um governo se engajando ativamente em produzir desinformação é uma peculiaridade, assim, ou não
1: é, é, em situações de crise, é, a gente sabe que o ideal é, em, é entregar informações que sejam muito claras né, e uhum. que sejam coerentes. Então, é, já é natural que as pessoas fiquem ansiosas, que elas comecem a procurar por respostas definitivas, por, por soluções, enquanto as coisas ainda estão acontecendo. E se os órgãos oficiais, né, se o governo acaba influenciando, é, não só influenciando, mas fornecendo informações que, que não são coerentes, né, que são confusas, é, eles tendem a, a criar uma onda de desconfiança ainda maior, né, com relação a esses uhum. setores. Então, esse é um risco muito grande, é um, é um risco muito grande de as pessoas... É, realmente encherem o saco é uma determinada hora, porque uma informação não bate, o jornal diz uma coisa, a corrente do WhatsApp disse outra, daí na imprensa estão falando uma terceira, e aí em quem que eu confio, e aí a gente corre o risco de as pessoas desligarem a TV ah. é, e, e correrem, por exemplo, para os grupos de WhatsApp e ficarem por lá. né o, o WhatsApp, ele não é o problema, o único problema, né não é o único ambiente onde tem circulado tanta desinformação, mas é, eu acho que a gente pode citar o, o grupo do WhatsApp, os grupos do Facebook ou as próprias comunidades dentro do YouTube, porque é, existe esse fator que eu falei, né, da, das pessoas se sentirem é, pertencentes a uma determinada comunidade e já terem uma certa confiança em relação. São as pessoas que circulam naquele ambiente isso acaba influenciando naquilo que Elas acreditam, ou deixam de acreditar E também influencia no modo como elas é, Recebem a informação que circula ali dentro né?
0: Uhum. Hoje você diria que a que o WhatsApp e o YouTube Eles têm mais peso do que a mídia tradicional Ou ainda não?
1: Hum, essa é uma questão bem complicada Eu acho que vai ter muito a ver com outros fatores, por exemplo, é, com a, a escolaridade, talvez pode ter a ver com a localização geográfica, pode ter uhum. a ver com nível socioeconômico, né? eu, eu não saberia dizer quem uhum. é mais forte, mas é, no começo do meu mestrado, é, analisando os números, eu tinha essa impressão de que, que as comunidades é, online Elas tinham uma força muito maior assim, é, E existia até essa ideia Mesmo dentro da, da comunidade científica né, Em certos nichos De que a internet era uma coisa revolucionária né, Que, uhum. que estava tirando todo o foco da, da mídia tradicional, do, das instituições tradicionais também, né? por exemplo, é, as escolas, as universidades, e aí todo mundo vai para a EAD agora, porque todo mundo vai aprender pelo YouTube,
2: <risos> que não
1: precisa mais fazer faculdade, que uhum. a somos todos nós, então existiam essas ideias né, lá atrás. Uhum. E, mas eu diria assim que, pelo menos no contexto do Brasil, a televisão ainda é um uma ferramenta muito forte e, e a gente pode dizer que é um canhão mesmo né então a consegue pegar um público muito maior e o que a gente tem na internet é uma produção de nicho né então você consegue falar com bastante gente mas não necessariamente com o grupo de bastante gente que tá aqui do lado né é. uhum existem essas essas comunidades que acabam ficando meio fechadas e aí uma pessoa, a gente tem essa impressão de que uma pessoa é super famosa super conhecida e a pessoa do lado nunca ouviu falar dela né então ah, né? É. por isso que eu acho que a, a mídia tradicional ainda tem muita força e, e ainda tem um papel muito importante na hora de disseminar informações corretas tá, para a população
0: entendi você falou que no doutorado você estudo, está estudando teoria da conspiração também, é isso? Ou foi no mestrado?
1: É, na verdade, eu não, eu não estudo necessariamente teoria da conspiração, mas a teoria da conspiração me persegue. <risos>
0: Tem
2: que ver quem está
0: por trás da sua percepção né? <risos> né? Pode é que porque... o Jorge Soros, alguma
1: coisa assim. É, né? A, a conspiração mais famosa, né? É... Então, porque, tentando explicar melhor... Bom, como eu falei no, no mestrado, eu já trabalhei com... Tentei trabalhar só com material sobre divulgação científica, de fato, e aí acabei me deparando com esse monte de material é, que espalhava desinformação, e ali no meio tinham teorias conspiratórias. É, e no doutorado, quando eu comecei a trabalhar com vacina, essa foi uma das desinformações é, mais fortes que eu encontrei no material, né, até o momento, pelo menos. Então, é, as teorias da conspiração, é, elas atravessam esses espaços, né? Então, é uma mesma teoria que funciona e que é muito popular dentro da, da comunidade que é contra vacinas, por exemplo é, ela pode ser muito popular entre os terraplanistas né? então é, esses grupos não necessariamente são os mesmos né? não tem os, necessariamente os mesmos membros participando ali engajadamente mas é, eles acabam utilizando os mesmos argumentos para para falar com esse público né? e aí é, quando eu vou falar sobre se eu quero estudar é, desinformações sobre vacina Ou desinformações sobre coronavírus Ou ataques à ciência Ou ataques à universidade Ou qualquer coisa do tipo A gente acaba é, se deparando mais uma vez Com as teorias da conspiração
0: uhum. E aí até para dar um passo atrás assim O que seria uma teoria da conspiração E o que elas têm formalmente em comum assim Como identificar Uma teoria uhum. da conspiração
1: Bom, as teorias da conspiração, a gente pode dizer que são histórias que tentam explicar as causas de grandes acontecimentos. Então, normalmente elas alegam que certas pessoas ou instituições poderosas se juntaram para esconder da população alguma informação que seja importante. Né? E aí, por trás de tudo isso, estaria algum plano maligno contra é, a população população mais simples ou a população mais pobre ou pessoas que não fazem parte da elite econômica dos países e, e enfim esses elementos vão mudando mas a gente sempre tem uma história que é muito mirabolante que parece um filme uma coisa de ficção científica né e, e aí dentro dessa história mirabolante a gente tem os mocinhos, que são essas pessoas vulneráveis é, que se revoltam contra essas pessoas que são super poderosas e malignas então,
2: uhum. no
1: caso, os mocinhos são essas pessoas que ficam falando de teorias da conspiração os, é, seja criando ou compartilhando é, essas teorias, né, então eles sempre se posicionam ao mesmo tempo como vítimas, né desses, dessas organizações, né, dessas, dessas instituições e, e como heróis, né, é, como se eles estivessem lutando sozinhos e ninguém na sociedade acredita no que eu tô dizendo, mas eu descobri a verdade uhum. e eu tenho algumas pessoas que estão comigo enfrentando essas, essas grandes corporações é, com, com o objetivo de defender a humanidade, sabe? São sempre uhum. essas ideias muito grandes, assim, é... é que normalmente as pessoas dariam risada, mas que tem que tem impactos muito sérios, sabe?
0: Uhum. É, quais são as teorias da conspiração que você vê atualmente em vigor, assim, convencendo as pessoas? Tem alguma em relação ao coronavírus especificamente que você vê circulando?
1: Uma uma teoria que aparece muito no meu material sobre desinformação é, relativa à vacina é a de que existe uma um plano né uma colaboração entre cientistas é, o governo e principalmente farmacêuticas, né? uhum. então, as farmacêuticas né as farmacêuticas são um vilão assim muito comum dentro de várias dessas comunidades de teóricos da conspiração então é, ele sempre tem essa ideia de que farmacêuticas lucram muito com tudo e que o governo é, todo o governo é corrupto, né, em todas uhum. as suas extensões, de que a imprensa é uma grande produtora de mentira, <risos> então a imprensa também estaria toda comprada, e os cientistas também seriam pessoas que, que não teriam é, posturas lá muito éticas, então também ganhariam, né, com desenvolvimento de, de produtos para essa tal indústria farmacêutica, e, portanto, é, a população é um, é um bando de porquinhos da Índia que está sofrendo a mercê desses grandes atores, né? Então, uhum. isso, aparece, isso aparece o tempo todo quando a gente fala em desinformação sobre vacina. E aí, uma coisa interessante é que, como eu comentei né, brevemente, é, as coisas acontecem e aí esses grupos se organizam e absorvem essas, esses acontecimentos e adaptam eles é, para as próprias narrativas. Então, essa teoria uhum. é, da conspiração, que é muito popular, ela começou a absorver também a, todos os acontecimentos que têm ocorrido em torno do, do coronavírus. Então, uhum. a, vai sair uma vacina para o coronavírus pessoas estão correndo atrás, tem um monte de cientistas fazendo pesquisa. E aí, automaticamente, essas iniciativas, esse esforço, né, coletivo, mundial, é, já é encarado por essas pessoas como se fosse parte desse plano maligno de dominação da população, né. Uhum. Então, então, assim, é, tem muita gente que, que atribui, né, intuitivamente olha, né, para uma situação como a do, a do coronavírus, que a gente não tem vacina para lidar, né, a gente uhum. ainda não tem um tratamento que faça lá muita diferença também. É, a gente está vivendo num terreno de incerteza, né? Então, as, muita gente diz que, olha, é, vocês que são contra a vacinação, é, dá uma olhada em volta, que é isso aqui que vocês estão pedindo, né? É, é essa uhum. a realidade que vocês querem, que a gente é, ignore todo o conhecimento que a gente tem, que a gente deixe de usar é, vacinas e outros meios que a ciência, a ciência já identificou, para quê? a gente viver num... num Cenário de terra arrasada, né? De as pessoas doentes tal, e epidemias. E, e aí elas olham para esse cenário e elas pensam: nossa, então agora é, esse pessoal é, vai ter que engolir, esse pessoal vai ter que mudar é, obrigatoriamente de mentalidade. Então, é, pessoas que falam mal de vacinas agora vão ficar bem quietinhas. E é totalmente pelo contrário.
2: Risos.
1: Nossa, totalmente o contrário, assim, é. os, os grupos, assim, estão super organizados, estão super animados com todas as notícias que aparecem e, e já estão ali reinterpretando todos os acontecimentos para que eles possam favorecer, nesses né, acontecimentos possam favorecer a narrativa deles, né, a narrativa que eles vendem dentro desses espaços.
0: Eles ajustam essa narrativa, por exemplo? Ou eles mantêm uma contradição e não tem muito problema?
1: Então, isso é uma característica interessante é, dos teóricos da conspiração. É, tanto pode uma teoria é, se manter sem, sem grandes mudanças durante um longo período, né? É, geralmente o, o núcleo dessas teorias ele se mantém ali imóvel, mas... É, essas teorias comportam informações que sejam incoerentes também, né? Então, é, um exemplo, por exemplo, é você dizer que a princesa Daiane morreu num, não morreu num acidente de fato, é, que ela teria forjado a própria morte. E aí, ao mesmo tempo, os teóricos, os mesmos teóricos dizerem que ela não forjou a própria morte, ela não está viva. Na verdade, ela foi assassinada. E aí, mas ela tá viva ou ela não tá?
2: Né? Uh, e, e,
1: e tudo bem, e tudo bem, uh, não, é um
2: uh, <risos> Exato, então não
1: é um problema. Exato, então não é um problema. Os teóricos, para a mentalidade conspiracionista, isso não é um problema, assim. Desde que você é, desde que continue negando a visão oficial, né, a, a, a versão oficial e a, a visão mainstream, né, em relação, seja política, seja a esses vários fatos da sociedade.
0: Entendi. O, uma, uma coisa puramente impressionista que eu vejo, assim, é... A gente vai falar daqui a pouco sobre o que se espera da ciência, né? Como quais são as expectativas da nossa cultura da ciência. Mas muito interessante do que chega para mim, assim, do que respinga para mim no, no WhatsApp, por exemplo, é que os discursos que estão negando a ciência me parecem que eles ainda tentam buscar algo da autoridade da ciência, por exemplo. É, eu vejo assim, não chega uma corrente assinada por um médico com um número de, de CRM, e aí é um, é um médico que talvez nem exista, enfim Mas é alguém ainda usando um, Dizendo que tem uma autoridade ainda se referindo à ciência Para contradizer uma, uma opinião mais uh, Mais compatível com o Com a, com a comunidade como um todo assim. Isso faz sentido? Isso é uma impressão Que, que você vê Confirmada ou, ou não, não necessariamente Eles estão preocupados em ter essa legitimidade?
1: É... Eu diria que é intuitivo a gente imaginar que é, grupos conspiratórios ou pessoas que produzem desinformação são anti-ciência, né? uhum. mas é, com as pesquisas que eu tenho feito e com as pesquisas de colegas também, o que a gente percebe é que, muito pelo contrário,
2: <risos> é,
1: essas pessoas não só é, defendem a ideia de uma, uma ciência específica, como elas é, buscam essa legitimidade, assim, né? Então, uhum. é, elas se apropriam de certos é, jargões, por exemplo, é, elas... É, citam instituições é, desde instituições falsas, mas que acabam soando verdadeiras e oficiais até é, atribuir informações falsas para instituições é, que são respeitadas, né? Uhum. Então, é, o, médico de, o médico da Unicamp falou tal coisa e, e aí a pessoa escreve esse texto e passa numa corrente de WhatsApp, né?
2: Uhum.
1: É, então, assim, a, a legitimidade é a, é, eu acho que é a principal característica que essas pessoas buscam quando elas tentam se passar por uma ciência, né? Uhum. E, e isso serve pra, tanto para os esquemas, né, para os golpes, para vender terapias alternativas, para vender cura milagrosa, é, para tentar justificar... É, certos raciocínios, né? Então, por exemplo, dentro da, da própria comunidade terraplanista, é, parece que existe essa, essa vontade de usar é, um raciocínio que esteja que, que de acordo com metodologias científicas, sabe? Uhum. É, e aí o tempo todo essas pessoas tentam se posicionar dentro desse lugar de, de estudo, né, de, de compreensão de um fenômeno, é, de uma busca rigorosa por evidências. né. Então, então existe, sim, essa esse senso de que é, essas pessoas teriam mais senso crítico do que as outras, por isso que elas estão encontrando tanto pelo em ovo. É, então, não é negação da ciência, é uma apropriação de partes que são super fragmentadas, é, mas que elas usam como se fosse a ciência, como se fosse a resposta, como se fosse a autoridade, é, é, e representando aquilo que elas acreditam.
0: Né? Entendi. E é, se, eu, se eu não me engano, você compartilhou uma matéria no, no seu Twitter sobre esse mercado de soluções milagrosas no próprio contexto do coronavírus, né? Hum. Já tem surgido isso, já pessoas apresentando, tentando lucrar em cima disso ativamente?
1: Nossa, demais. Demais. É... Na verdade, acho que logo nos primeiros dias é... a gente já tinha registro de livros, por exemplo, dentro da Amazon, livros em português. Hum. É... Também os... os famosos canais, né, que já costumam espalhar desinformação sobre saúde, eh, eles já estavam dando espaço eh, para certos profissionais que se dizem da saúde, eh, e que ficam tentando ali eh, vender certas terapias, eh, prometendo que essas terapias vão proteger pessoas do coronavírus, ou eh, fazendo propaganda de certos produtos que sem evidência nenhuma, né,
2: uhum. lógico,
1: sem evidência nenhuma, mas é, garantindo ali que era uma coisa certa Que você pode comprar é, E aí as pessoas oferecem o um número mesmo Tem uma relação super intimista De pode ligar a qualquer hora Que o pessoal tá aqui já para atender então, é, então existe toda uma, uma cadeia né, Que lucra muito com, com a ansiedade das pessoas
0: isso... é, né? Diga, diga
1: não, não, era, era mais isso mesmo, tipo, as, as pessoas, é, já existe um mercado, né, já existe um espaço que é ocupado por essas pessoas, essas pessoas já estão é, desenvolvendo é, relações de confiança com uma certa comunidade, e aí quando acontece uma coisa como uma, uma pandemia, as, essa comunidade, ela ela se move, né? Ela vai buscar informações ali dentro e aí essas pessoas que são lideranças acabam se aproveitando, né? Dessa dessa confiança para para promover certas pessoas que querem ficar famosas, que querem ganhar é, projeção ou para vender mesmo produtos ali diretamente para esse público.
0: Entendi. Não é uma coisa que eles fazem fazendo nada, né? Eles já usam a rede prévia que eles fizeram, que eles estão montaram. Sim, sim. Uhum. E a pergunta seguinte que eu te faria é, as mídias sociais, elas têm mais favorecido ou mais atrapalhado a, a circulação de informações de qualidade? E eu não sei até em que medida, assim, a, a, tem diferenças entre elas, né? Por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, o YouTube, é, uhum. de modo geral, como tem sido?
2: Uhum.
1: Bom, é, as redes sociais têm um grande potencial. Né? isso não dá para negar com uhum. o coronavírus, por exemplo já surgiram vários projetos que estão oferecendo informação importante informação segura é, conteúdo interessante também para a população mas uh, existe toda uma força também para os boatos sobre a pandemia, né? Então, uhum, esses boatos uhum. acabam circulando muito mais porque a gente tem todas essas plataformas disponíveis ali o tempo todo e de fácil acesso, né? Uhum. Eu acredito que a grande questão aí seja a falta de regulação dessas plataformas.
2: Uhum. Porque
1: é, o YouTube e o Facebook, por exemplo, eles já promoveram nazismo, pedofilia, é, promovem negacionismo climático, teorias conspiratórias de todos os tipos, uh, desinformações sobre saúde em vários temas também, como os da vacinação ou do próprio coronavírus.
2: Uhum.
1: Então, depois daquela série de denúncias né, que eu comentei, de jornalistas e de cientistas, essas uhum. empresas se comprometeram a combater esse tipo de material, mas o que a gente vê é que no YouTube, por exemplo, esses produtores de conteúdo, conteúdo continuam tendo espaço e lucro também, né? porque uhum. existem várias maneiras de lucrar dentro dessas plataformas. É, o Facebook acaba que também não fica atrás, já que ele já foi pego vendendo até anúncio de grupo anti-vacinação lá dentro.
2: Uhum.
1: E toda vez que, que eles são é, questionados, eles negam que vão, é, por exemplo, tirar certos grupos ou páginas do ar. Né? Então existem grupos e páginas que, que são totalmente dedicados a espalhar Desinformação e, e eles consideram que a liberdade de expressão Desse público é o valor mais importante Dentro da plataforma Então se você quiser se juntar com outras pessoas Para Passar orientações erradas Ou se arriscar de alguma maneira Em relação a certos temas Isso não é problema deles Porque uhum. o que querem garantir é a sua liberdade Inclusive de falar besteira Hum. Então, assim. eu,
0: esse posicionamento ele diz respeito ao, ao interesse de manter o, os lucros ou ele parece ter um grau de, de sinceridade? Tem, tem algo nesse raciocínio que faz sentido ou não? Esse raciocínio sobre a liberdade de expressão, por exemplo hum,
1: é, Essa é uma coisa muito espinhosa, né? porque a, a gente nunca quer é, censurar de fato, uhum. certas vozes, né? A gente parte dessa ideia de que é, na internet todo mundo tem voz, mesmo que uhum. a gente saiba, mesmo que a gente saiba que nem todo mundo tem acesso à internet, por exemplo, e que ninguém acessa a internet da mesma maneira que as outras pessoas, né? Cada um tem uma internet para si, já que todo mundo tem é, dados sendo jogados para todo lado e, e, e todo o acesso que a gente faz é personalizado, praticamente, né? Uhum. Mas, é, eu diria que tem várias camadas de dificuldade, né? É, primeiro que é muito difícil para essas plataformas é, se comprometerem de uma maneira tão, tão plena, primeiro porque elas têm um interesse comercial, né? Uhum. Desinformação, é, teoria conspiratória, gera muito engajamento. É, seja porque as pessoas vão amar aquilo e vão se dedicar a compartilhar aquele material, e vão sentir que aquilo é parte da identidade delas.
2: Uhum.
1: Seja porque elas acham um absurdo, uma palhaçada, e elas precisam ir lá falar para todo mundo que aquilo tá errado. Então, uhum. isso tudo, sendo positivo ou negativo, é engajamento.
2: Uhum. E
1: engajamento significa que as pessoas vão passar mais tempo usando a plataforma, portanto, vão entregar mais dados sem perceber, e vão ser expostas a mais anúncios, o que vai agradar os anunciantes que estão pagando essas plataformas. Então, assim, uhum. é, teoricamente, faz todo sentido para eles e é de interesse deles que a gente continue tendo esse monte de problema lá dentro.
2: Uhum.
1: Mas é, existe também a, a complicação tecnológica mesmo, né? Porque, é, por exemplo... Como que você faz para manter o controle de tudo que entra dentro de uma plataforma, sendo que os grupos estão numa corrida sempre para uh, desviar a atenção ou para passar despercebidos? Né? Então, é, por exemplo, a gente não tem é, ferramentas automáticas que sejam tão eficientes para identificar. É, identificar elementos errados dentro de vídeos, por exemplo. Assim, uhum. não, a gente não necessariamente tem, tem soluções mágicas para esse tipo de problema. Né? Então, é, se, uma, se uma plataforma está trabalhando com ferramenta automática para identificar conteúdo que seja perigoso, eles, eles têm ali uma lista de, de certos termos-chave né, que, que teoricamente é, identificaria uma desinformação. E aí, é, toda vez que eles pegam esse termo, eles jogam esse conteúdo para é, baixo, né? Param de promover esse conteúdo, porque é, seria uma maneira de fazer com que menos pessoas consumissem esse tipo de material. Hum. Mas, é, aí que entra o exemplo que eu comentei, né? Da... Das estratégias e dos planos que essas pessoas é, mobilizam dentro da, da, da comunidade, né, então agora ninguém mais vai usar esse termo, porque senão o YouTube já joga o nosso material para baixo e aí o vídeo vai ser desmonetizado, então é, no título a gente é, finge que a gente é a favor da vacina e aí quando a pessoa clica no vídeo, é, a gente tá falando um monte de outras coisas sobre vacinas
2: uhum.
1: então, então existe essa essa parte é, da dificuldade é, técnica mesmo, né, de lidar uhum. com essa disputa, né, para ver quem tem mais acesso, mas também tem essa questão comercial, né, que, que no fundo é isso, né, eles são empresas e empresas com é, com vários investidores que têm é, interesses muito específicos, né, então a, a gente tem até um um histórico de funcionários que já trabalharam em, em plataformas grandes, né, como Facebook, YouTube, entre outros, e que acabaram se tornando ativistas, né, então, uhum. são pessoas que saíram e que hoje é, tentam chamar a atenção da sociedade para todos esses furos que existem dentro das plataformas, né, e, uhum. e para falar também é, do, com mais propriedade sobre é, a capacidade técnica dessas empresas de resolver certos problemas se elas quiserem, né? Então, o que eu acho que é mais relevante, porque né, a gente nunca sabe o que está acontecendo dentro da empresa, né? As empresas são fechadas uhum. os sistemas que elas desenvolvem também funcionam nesse, nesse sistema meio que caixa preta, né? A gente nunca sabe o que está acontecendo ali. É, então, esses funcionários que acabam saindo e se tornam ativistas, eles meio que são chaves também, né? Para para guiar as políticas públicas, né, para ajudar a gente a pensar em, em maneiras de responsabilizar mesmo né, essas, essas plataformas e até onde vai essa tal dessa incapacidade que elas dizem é, ter em relação a certas, é, certas questões.
0: Então, tem medidas que poderiam ser tomadas já assim, se uhum, houvesse certamente. vontade para isso.
1: Uhum,
0: é, quais seriam, por exemplo, essas medidas?
1: existem pesquisadores, por exemplo, né, que acabaram, que trabalhavam dentro dessas plataformas e aí depois se afastaram delas e se tornaram ativistas, né?
2: Uhum. E
1: uma das pessoas, uma das pessoas é o Chazlou. É, nos últimos anos ele tem se dedicado é, praticamente só a isso. É, ele tem um projeto é, que chama algo transparency uhum. e aí lá ele monitora é, todo o um conteúdo em inglês que, de alguma maneira, ganha muita projeção, né? Então, é, ele tenta fazer isso com os recursos que ele tem, né? Ele não, ele não faz parte de uma grande corporação, com, com muito dinheiro, ou com outros funcionários, então, sozinho, ele consegue ir até um certo ponto, né? Investigando o que acontece lá dentro. E, e normalmente, o que ele faz é... É tentar chamar a atenção para esse tipo de material que o YouTube promove pra caramba, né? E, ah, e tentar tá. calcular também é, o que, que será que fez com que o YouTube é, promovesse mais esse conteúdo é, em detrimento de outros, sabe? Uhum. É, quanto que esse produtor de conteúdo aqui está ganhando com toda essa promoção que o, os algoritmos do YouTube estão jogando? Né, para cima desse material.
2: Uhum. Então,
1: é, assim, tem, tem outras pessoas também que, que trabalham assim, é, tentando encontrar um direcionamento, né, tentando entender como que funcionam essas plataformas, o que está acontecendo ali dentro e como que os funcionários estão trabalhando, mas é, com relação ao YouTube eu acho que o Chazlo é, é, é a pessoa que tem feito um trabalho assim é, mais aproximado mesmo, já que ele já tem uma, ele já tem essa vivência por ter trabalhado dentro da empresa também, ter ajudado a desenvolver o sistema de recomendação da plataforma, enfim, então isso faz toda a diferença para todo mundo que pesquisa, né, que uhum. a gente já, a gente já não, não, não chega no campo no escuro, né, a gente já consegue ter uma, uma certa noção do que está acontecendo ali.
0: No nível individual, assim, além de apoiar esses esses movimentos que que buscam mais transparência ou que buscam ah, posturas mais responsáveis das empresas, o que, que as pessoas poderiam fazer também para, por exemplo, ah, talvez não não se engajar, não divulgar certos materiais falando olha que absurdo, coisas assim, o que, que as pessoas individualmente poderiam olhar no comportamento delas para não alimentar esse, essa dinâmica?
1: Isso, isso também é uma outra questão super complicada, porque, uhum. ao, mesmo, ao mesmo tempo é, que a gente sabe que o interesse da plataforma é o engajamento e o que as pessoas mais querem é chamar atenção, né, mesmo que seja para ser criticado, é, a gente tem, também tem esse outro, esse outro dilema. Né? Então, a gente finge que essas pessoas não existem Uhum. Fingir que elas não existem faz com que elas deixem de existir?
2: Uhum. Não necessariamente. É é né? é, é. Então,
1: assim, é, com relação ao movimento anti americano, por exemplo, é, existia primeiro essa postura de não, eles são tão insignificantes, é, são um grupo tão pequeno é, que não vale a pena dar espaço, porque se a gente dá espaço, a gente legitima, a gente uhum. admite que eles têm alguma importância importância, né? E, e por um certo tem, tempo isso aconteceu, mas não necessariamente esses atores precisam é, é, precisam da ou da mídia tradicional, né? Ou, ou de outras pessoas colaborando para que eles ganhem é, grande projeção. Então, é, né, por exemplo, aqui o movimento antivacino americano que é que é a Certamente anti vacina que de fato faz campanhas de desinformação que lucra com palestra com filme com livro enfim com um monte de produtos é, esse movimento é, ele foi ganhando espaço depois de um tempo mas ele foi ignorado sabe ele foi foi sendo ignorado foi foi ganhando uhum. é, uma certa força e hoje você não consegue mais ignorar, porque ele saiu da internet, ele faz protesto na rua, é, ele ameaça médicos que são pró-vacina é, na mídia, por exemplo, eles é, promovem sessões com filmes que são anti-vacinação, né? enfim, então é, chega um ponto, né, a gente corre esse risco de, de deixar eles crescerem tanto e chegar num ponto que a gente não consegue controlar mais.
2: Né? Uhum. Então,
1: é, talvez, é, como indivíduos, a gente até consiga é, Deixar de colaborar para o crescimento dessas pessoas né? E aí eu acho que se for para a gente tentar identificar O, que, que, o que, que funciona, a gente tem que olhar, por exemplo Para as pesquisas na área de divulgação científica, por exemplo né? A gente tem uhum. todo um campo é, e, e todo um... um um grupo de, de pessoas que se dedicam a isso, né, é tentar entender como que a gente faz para combater a teoria da conspiração, para combater desinformação, informação, é, é, para lidar com conteúdo é, viral na internet especificamente, é, como lidar com material é, em relação a, a certas, né, a, a certas plataformas muito específicas, né, que tem características muito é, muito específicas, então é, até dá para a gente pensar nisso, né? Que a gente pode recorrer à, à ciência para conseguir entender o nosso papel né? individualmente e, e maneiras de, de combater esse tipo de desinformação. Eu acho que é muito válido, né? principalmente válido para é, comunicadores em geral, né? Que já estão ali é, nesse campo, que já estão brigando e que já estão lidando com essa realidade o tempo todo.
2: Uhum.
1: Mas eu acho que o grande papel aí vem... É, com relação às plataformas e ao Estado, né? Porque, é, talvez, eu, pelo menos para mim, a regulação é um caminho, sabe? Porque, como as plataformas elas não são responsabilizadas por nada, praticamente, elas não se importam, né? Elas podem até dizer em notas oficiais que elas se importam para caramba e que elas estão fazendo tudo que elas podem, mas não necessariamente se comprometer e realmente colocar em prática alguma alguma outra medida, né, então eu acho que é isso, eu acho que já passou da hora da gente é, começar a discutir mecanismos para regular e para responsabilizar tanto as empresas quanto as pessoas que, que vêm lucrando deliberadamente com essas desinformações, porque se a gente começa a responsabilizar essas pessoas também, é, ou elas começam a desenvolver outras técnicas para fugir, né, dessa responsabilização, ou elas, elas saem desse campo aberto,
0: né? No mínimo, dá um trabalho, né?
1: Exatamente, porque do jeito <risos> que tá, é, é muito livre, né? É, uhum. é, 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 ao mesmo tempo, assim, parece que parece que tudo bem você falar qualquer coisa.
0: Uhum. Você tinha compartilhado uma matéria sobre como o YouTube lida com desinformação produzida para crianças, por exemplo. Não só uhum. desinformação, na verdade, os materiais bem grotescos, né? Bem... Parecendo o uhum. mínimo estranho, pelo que eu vi na matéria assim. E aí falava uhum. que eles, que O padrão deles é fazer O mínimo quando já passou Muito da hora assim, Adiar ao máximo uhum. a, a qualquer necessidade de intervir nisso Até que não tenha mais como né?
1: uhum. É, que geralmente acontece Depois de denúncia de jornalista Ou denúncia de cientistas mesmo uhum. é. E aí Uma outra postura que eles costumam ter Também é Vem a denúncia é, com, com pesquisa, com os dados, e aí eles rebatem dizendo que os dados não são suficientes para fazer certas afirmações. Aí o, o pesquisador fala o quê? É, lógico que não são suficientes, porque vocês não permitem que a gente tenha acesso aos dados. É, ah. O que mais falta é tentar travar o nosso trabalho dentro da plataforma. Né? Então, lógico que a gente não tem os dados suficientes, mas quem tem os dados suficientes são vocês. Sozinho, a gente já consegue identificar que tem um problemão. Então, é, o segundo passo é vocês lidarem com esse problemão com todos os dados que vocês têm, né? Então, assim, existe esse joguinho, assim, né? Das plataformas, realmente, de, de não quererem ser culpabilizadas, né? Por nada, praticamente.
0: Uhum. E você tinha falado sobre a divulgação científica. É... O quanto, eu estou lembrando, por exemplo, de como o Atila e a Marino ficou bombou agora no, no, no uhum. contexto do, do coronavírus, né? Uhum. É, o quanto uma divulgação científica de qualidade, assim de preferência feita formando também essa comunidade esse senso de pertencimento ao longo do tempo, o quanto ela impede que se forme um vácuo no qual as conspirações proliferam mais, mais facilmente?
1: Uhum eu acho que faz toda a diferença né? esse, uhum. esse, essa lealdade que, que se forma em relação a uma comunidade né? é, mas é, é o que eu comentei é, a gente tem profissionais sérios, né? profissionais éticos que usam, que usam dessa estratégia para conseguir criar uma comunidade que seja forte né? que, e que dure muito tempo né? que, e que seja engajada é, e a gente tem é, golpistas. <risos> tem, a gente tem gente que, que se mobiliza para conseguir lucrar em cima das outras pessoas também, é, abertamente. É. Então, assim, é, isso, isso é uma coisa importante, assim, é a gente não é, subestimar é o posicionamento desses, é, dessas pessoas que são mal, mal intencionadas de alguma maneira né, dentro das comunidades. Porque é, nem sempre é sem querer, né? nem sempre uhum. certas desinformações aparecem de uma maneira orgânica. Né? Às, uhum. vezes, é, às vezes tem todo um interesse econômico que está que está definindo né, como essa informação é, é produzida e até o tamanho né, é, da projeção que essas pessoas conseguem alcançar. Então, é, é por isso que a gente tem que recorrer às pesquisas mesmo, a gente tem que é, tentar entender é, como essas comunidades se comportam, quais são as táticas que elas usam, é, quais são os objetivos né, que elas têm, de onde vem os recursos, né? Quem, uhum. quem tá lucrando com isso, né? Quem se beneficia com certos tipos de informação, de, de desinformação no caso, que circulam? Então, é, a gente tem que tentar entender né, as dinâmicas dessa comunidade para que a gente consiga tomar um, medidas que sejam produtivas, eu diria, porque. É, comunicação é um negócio muito complexo que não dá para fazer na base da intuição, né? Uhum. E por que que a gente vai fazer na base da intuição se a gente tem todo um corpo é, de pesquisas e tanta gente que já se dedica a esse tipo de tema há tanto tempo, né? Então, é, o ideal é que a gente realmente vá, vá tentar entender mesmo e, e pense bastante antes de tomar certas medidas ou adotar certas políticas.
0: É que importante isso. E essas pesquisas, elas conseguem chegar até, por exemplo, quem financia? Ou, ou isso já começa a ficar numa zona bem inacessível, assim? Ou quem está lucrando, enfim?
1: Em relação ao movimento antivacina americano, por exemplo, é, as últimas reportagens investigativas que saíram é, nesses últimos meses mostraram que quem lucra com o movimento de vacina aqui, pelo menos nos Estados Unidos, é a indústria do bem-estar. Hum. Então, então, a gente tem empresários... nome
0: maravilhoso, né? <risos> a indústria um do bem-estar. É né?
1: <risos> pois é, então, a é... indústria do bem-estar é uma gama né, de produtos e de serviços, mas, é, no caso desse, desse ator específico, é, ele já tem... Uma, uma loja, né, muito grande, online, que já vende muitos produtos, uhum. e aí é, ele era um dos principais doadores de uma das organizações mais antigas, anti-vacinação aqui dos Estados Unidos. Uhum. Então, ao mesmo tempo que é, ao mesmo tempo que eles podem injetar mais dinheiro nesses grupos, eles conseguem um retorno econômico maior por causa do trabalho desses grupos por causa do ativismo desses grupos então é, o, que, o que esses grupos anti-vacinação e também é, relativos a outros a um, outros ataques à, à medicina tradicional a gente poderia dizer é, o que eles ficam de olho né, o, o grande objetivo aí é diminuir a confiança da população de maneira geral é, nos tratamentos é, que a gente sabe que tem evidência que realmente funcionam ou nas instituições que, que de fato é, produzem um bom trabalho, um trabalho confiável. Então quando a gente ataca a confiança dessas instituições, a legitimidade dessas instituições por um certo tempo, é, meio que cria-se um espaço para que essas pessoas comecem a ocupar, né? Então, é, não acredite no seu médico, porque é, o seu médico está mancomunado com a indústria farmacêutica. Ah. É, acredita em mim, porque eu, eu sou uma pessoa que não tem nenhum interesse em lucrar com ninguém, não tenho rabo preso com ninguém, é, sou uma pessoa simples, bem intencionada <risos> e aí vem aquela relação, né? Que as pessoas constroem e aí daqui a pouco essa pessoa vende um curso para você, um curso de curas para determinada doença ou vende um, um óleo mágico, uma coisinha assim e aí a audiência, sem perceber, às vezes acaba sendo envolvida, né? Por, por essa comunidade porque se você só se você só consome esse tipo de informação e você só está presente é, e convive com esse tipo de, de mentalidade, com pessoas que nutrem esse tipo de mentalidade, você tende a, a acreditar que é essa é a realidade, né? Que é, que essas é. são as opções que existem, que que isso é óbvio, né? Que essas Sim. teorias conspiratórias são bem óbvias. É,
0: você diria que tem uma, uma semelhança formal assim entre entre esse procedimento e como as pessoas estão como, como essas mesmas teorias se espalham no campo mais político, propriamente. Porque também existe uma crise de, de confiança, digamos assim, né? em relação à mídia tradicional, não é confiável. Aí você cita um, uma universidade, mas a universidade não é confiável. E, e você cita uma outra fonte, mas isso é uma pessoa de esquerda. E aí, no final, só sobram os próprios autores da conspiração como a única fonte confiável de todas. Né? Uhum. Isso. É,
2: aí, é meio vocês... que...
0: Diga,
1: diga. É, já é meio que o, o funcionamento né, Desse tipo de, de narrativa é, uhum. Não confie em ninguém É, é um mundo muito perigoso é, Tem muita gente má E quem vai te contar a verdade E, e te dar informações de qualidade Sou eu né? uhum. então é, é, Aliás, eu vou te dar essas informações de qualidade Você também pode seguir esse fulaninho aqui Se inscreve lá no canal do outro fulaninho e aí, é, a gente tem aquilo que é, muitos pesquisadores têm encontrado na extrema-direita americana, que são essas comunidades super conectadas é, de vários canais uhum. que, tem, que fazem parte aí do, do espectro extremista, né? Em uhum. suas várias fases, né, a gente poderia dizer. E aí, essas comunidades vivem fazendo colaborações entre os canais. Então, é um produtor de conteúdo para participa do outro canal, é, da entrevista, é, recomenda mesmo para o público, ajuda a promover algum evento, algum curso, alguma coisa por fora, e, e aí é isso, né, vira esse espaço é, que seria confiável, que seria seguro e onde as pessoas poderiam se refugiar, né, do, uhum. Do mundo que seria tão perigoso e, e maligno, né? Segundo é. essa mentalidade.
0: Ah, sim. Eu tinha esperança, isso vendo mais no, no aspecto político, assim, da extrema-direita, por exemplo, que essa galera acabasse brigando entre elas, porque eles, de modo geral, não conseguem operar sem inimigos, né? Então, não necessariamente só. Porque me parece, de fato, né? Se você pega na extrema-direita brasileira no YouTube, falando de política, eles realmente começaram a se a um engolir o outro né? e, e ter uma racha interna assim mas então isso não necessariamente acontece em outros em outros uh, nichos da, da do mundo conspiratório
1: é, não necessariamente é, esses nichos conspiratórios são é, coerentes eu diria né por exemplo hum. no nesse nicho do do conteúdo alternativo, né? Conteúdo de saúde alternativa é que a gente tem no YouTube brasileiro, por exemplo, é os produtores que fazem parte de uma mesma comunidade não necessariamente concordam em tudo.
2: Uhum.
1: Então, é, um, um promove um, um certo produto que o outro critica. Uhum. Né? E às vezes critica abertamente, é pelo uhum. nome mesmo. Questionando a credencial do outro e até, até onde vai o conhecimento que essa pessoa precisa de ter. É, mas, independente dessa, dessa fragmentação, né, dessa disputa que às vezes exista dentro dos próprios grupos, é, existe uma, uma mensagem mais importante, né, que é a mensagem da negação do discurso oficial, da instituição que seja é, tradicional. Né? Então é meio que como se Mesmo que cada uma dessas comunidades Tivesse as próprias características né? As próprias bandeiras No fundo, no fundo Elas é, se unissem Porque elas têm o mesmo inimigo em comum assim. Então, é, como você falou né? Em termos de política partidária no Brasil é, Mesmo que a extrema direita Tenha uma certa fragmentação Uma certa disputa ela, ela ainda tem um mesmo inimigo em comum e isso é o que prevalece,
0: né? Uhum. Entendi. E aí passando para uma questão mais, uh, diria mais prática, assim, mas que se conecta com o que as pessoas precisam resolver agora, que é, por exemplo, surgiu uma vacina, algum tratamento para o coronavírus, né? E, como você mencionou, muitas pessoas formularam essa ideia de que, bom, já que agora a gente está precisando de cientistas, as pessoas finalmente vão entender que, que é para financiar a universidade, que é para a gente ter o mínimo de seriedade, enfim. E você já mencionou que não é bem isso, né? Um, e aí você estudando as expectativas que as pessoas têm da ciência... Né? Como que isso, quais são as expectativas que estão se manifestando agora e o que isso, como, que é, como que a ciência surge de modo geral no imaginário das pessoas, no imaginário brasileiro especificamente também?
1: Como em muitos outros países, no Brasil a ciência costuma ser vista como se ela fosse um balcão de produtos.
2: Uhum. É,
1: então, ela não é encarada como um processo que envolve o trabalho de muita gente, que exige... É, investimento constante. Né? Então, é, né? os, os próprios governantes costumam ter esse tipo de percepção. É, nessa lógica, é, eles colocam o investimento numa ponta, com a expectativa de que na outra é, venham produtos e venha o lucro. Né? Aham. E é por isso, justo por isso, que de tempos em tempos a gente vê essa política de cortar os investimentos em ciência de maneira geral para poder priorizar só os tais setores que, dentro dessa mentalidade, né, seriam os estratégicos para o país.
2: Uhum.
1: Então, considerando tudo isso e a pandemia que a gente vive, eu acho que daria para dizer que a expectativa das pessoas é de que, da noite para o dia, a ciência vai fazer brotar algumas soluções que possam ser eficientes uhum. e lucrativas, e ciência não funciona assim, né? Ciência não é magia. Ah. Então, o perigo desse tipo de mentalidade é que se a ciência não responde com soluções mágicas, como o governo espera, por exemplo, é, o governo que já vem atacando e enfraquecendo as instituições científicas brasileiras pode criar medidas para atrapalhar ainda mais o trabalho dos cientistas. E, então, assim, é, em certos momentos, né, em certos momentos, é, momentos incertos como que a gente vive, né, é, a gente sempre tem esse risco é, de... A gente acha que, que as pessoas vão apoiar mais, né, é, os processos, as instituições e, e de fato, vão reclamar para que o governo comece a apoiar mais financeiramente também, dando liberdade para esse pesquisador fazer o próprio trabalho, é, mas a gente nunca tem como adivinhar como que as coisas vão, vão acontecer de fato, né? Então, uhum. é, então é, é, isso também é incerto, né? Como as pessoas vão, vão perceber a ciência daqui a uns meses, quando, quando tudo isso estiver passado. É, a gente tem que esperar mesmo, né? Para ver o que, que vai acontecer, o, que, o que, que a gente vai conseguir de fato avançar em termos de pesquisa e, e outros acontecimentos também, né, que podem influenciar ainda mais aí na percepção da, das pessoas, não só sobre as instituições, não só sobre o papel, por exemplo, da imprensa, né, que está sempre em debate, né, nos últimos meses, mas é, também o papel do governo, né, qual que é o papel do governo, o governo que deve financiar a ciência, a ciência tem que ser uma, é, a ciência tem que ser uma atividade pública mesmo, a ciência deveria ser é, financiada pelo setor privado enfim, a gente sempre tem esses, esses questionamentos né, em relação à expectativa e à responsabilidade de cada ator né, nesse, nesse
2: processo
0: Acho que a gente mais ou menos cobriu assim, algumas das questões que eu tinha em mente tem algo hum. mais que você acha que seria relevante a gente ter trazido no atual contexto?
1: Hum... Bom, eu acho que é, apesar é, de todos os problemas que a gente tem tido com relação à desinformação né, sobre, sobre o coronavírus ou com relação a, a teorias conspiratórias que vem circulando também, é, eu acho que esse momento pode ser também uma oportunidade de é, discutir com as pessoas mesmo é, o que, que é uma desinformação? Ou como identificar uma desinformação? É, enfim, como, como se comportar em relação às informações que a gente acaba encontrando ou que a gente recebe é, online? Né? Então, é, eu vejo que muita gente anda estressada, por exemplo, com é, os grupos da família, né, do, <risos> do WhatsApp. É, tem muita gente que nem entra mais no Facebook porque né, vai ficar super nervoso vendo o que as pessoas andam falando por lá, né? Sim. E, Dizem e, que com sim, certeza, é. É, Com certeza. Com é, é, é um, certeza. É um momento que por si só já é muito estressante e aí a gente ainda tem todo esse problema de desinformação e de informações é, controversas também que acabam circulando para todos os lados. Então, assim, é, é desgastante, mas eu, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento também para colocar desinformação em discussão. Né? Então, para orientar os nossos pais, os nossos avós é, a se informarem é, por meio dos canais oficiais, de instituições oficiais. Né? Então, é, é, ir lá e acessar a página do Ministério da Saúde, seguir as redes sociais do Ministério da Saúde, da Fiocruz, né? de outras instituições. É, oficiais, para ter acesso a, a informações confiáveis, né, uhum. é, discutir com essas pessoas também as características que as desinformações costumam ter, né, então aqueles cuidados básicos, né, que a gente diz, é, reparar se a mensagem que, que a pessoa recebeu tem uma data, se tem uma fonte, o tom dessa mensagem, que geralmente, se for desinformação, geralmente é muito alarmista, né, se está prometendo cura, é, se está pedindo para que você compartilhe a mensagem com todos os contatos, que é um traço super forte da desinformação. É, alertar essas pessoas é, sobre as características dessas desinformações, né, para que elas mesmas consigam fazer esse, esse exercício de tentar identificar. Mas aí a gente também não pode cair nessa ideia de que identificar desinformação vai ser sempre muito simples, né? Porque, Sim. é, principalmente durante a pandemia, as desinformações elas vão se adaptando, né? Elas vão ficando cada vez mais difíceis da gente conseguir identificar. Então, é, com relação a esse tipo de problema, eu diria que é, o ideal é acessar os sites das agências de chicagem, né? Seguir as redes sociais dessas agências... É, muitas delas oferecem também é, números pelo WhatsApp, por exemplo, onde você entra no, no site da agência de checagem. Você busca por aquela mensagem que você acabou de receber para ver se ela é verdadeira ou não. Se é, ninguém tiver checado é. se ninguém tiver checado essa informação ainda, você pode submeter essa mensagem é, que você está em dúvida de alguma maneira sobre a veracidade. Né? Você submete ela... É, via WhatsApp ou via o próprio site dessa agência e aí eles verificam isso para você mas só esse exercício já faz com que as pessoas é, tenham uma posição mais cética, né é, de caso não acreditem de cara, porque aí elas vão exercitar e vão lá enviar e aquilo ali fica suspenso, por enquanto porque eu não tenho certeza se isso é verdadeiro e, e o mais importante, né se você não tiver certeza de que a informação é 100% verdadeira não compartilhe, né? porque é, esse é o grande problema, né? Existe sim, até sim. essa estratégia do eu não sei se é verdade, eu não tenho certeza, mas na dúvida estou passando. É. <risos> e esse comportamento é muito perigoso.
0: Desesperador receber essas mensagens, né? Sim. <risos> então, Daiane, muito obrigado pela sua, pela sua participação, muito elucidativa das suas... Comentários, suas explicações. Fico bem feliz da gente poder te ouvir.
1: Eu que agradeço. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, pelo papo. E sempre que precisarem, tuas ordens.
0: Muito bom. Muito obrigado. Um abração.
1: Um abração para você também. Até mais.